0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruspunktā Ar izpratni par būtisko.
1: Labdien, studijā Māra Jāncone. Arī Raidījums kruztpunktā. Visus veids valsts svētkos. Tieši šogad ir svinām citādi. Pandēmijas dēļ nenotiek arī 18. novembra militārā parāda, bet tas nenozīmē, ka mūsu bruņotie spēki, bruņot spēki nebūtu savā vietā vai būtu mazinājuši kauju spējas. Lai gan pandēmija, protams, ietekmē arī to ikdienu, kā jau visur, kur kopā darbojas daudz cilvēku. Par aktuālo mūsu bruņotajos spēko, šodien mums ir iespēja izstājāties NBS komandieri ģenerāla Leitnānu Kalniņu. Labdien. Labdien! Kopā ar mums ir arī žurnālisti Kārlis Arājis no portāla Delfī. Labdien! Un Toms Rātfelders no portāla TV.net. Sveicināti. Labdien. Klausītāji, jūs varat savus jautājumus mums uzdot rakstot uz adreizu kruspunktā atlatvijasradio.lv, varat sūtīt ziņu no mūsu mājaslaps, varat mēģināt arī zvanīt, bet mūsu darba arī ietekmē pandēmija, mēs strādājam mazliet čaurākās sastāvā, es nevaru garantēt, ka zvani nonāks līdz ēteram, bet varbūt mēģinām. Bet vispār runājot par 18. novembrī, nu, pat ziņā zirdējām, ka ir izmaiņas arī tajā sašaurinātajā armijas priekšnesumā, nu, kā par parādu, laikam to nevar nosaukt, kas bija paredzēta, bet, nu, tomēr 18. novembrī taču bruņotie spēki, atzīmē.
2: Mēs atzīmējam ar lielu sajūsmu 18. novembrī, tāpēc, ka tā ir mūsu valsts dzimšanas diena, un mēs kā visi Latvijas pilsoņi, protams, ar lielu, goda pietāti esam gatavojušies vienmēr 18. novembra svinībām. Diemžēl koronavīrus ir zināmas korekcijas un nācās atcelt bruņoto spēku parādi. Un arī laika apstākļi vienmēr novembrī, tas ir tas lielais diskustijas objekts, kad mums nākas cīnīties, lai varētu demonstrēt arī, mūsu gaisa spēku spējas un mūsu sabiedrotā spējas. Un arī šodien, diemžēl, laika apstākļu dēļ izjūka šis lidojums, kur bija uzaicināti un ar ļoti lielu deksmu gribēja piedalīties gan ASV, gan Turcijas, gan arī mūsu sabiedrotī, kuri dislocēti Lietuvā un Igaunajā. Un arī mūsu paši helikopteri eh, tik drastisku laika apstākļu dēļ nevarēja nolidot virs Daugavas, un eh, es, protams, pieņēmu to lēmumu, kad riskēt ar pilotu dzīvī šoreiz nav tā īstā reize.
1: Laikapstākļi, tas ir lietus un vējš
2: mākoņu zemums.
1: Mākoņu zemums bija. Jā,
2: ja ir zemāks par 300 metriem, tas jau ir ļoti bīstams augstums un parasti vienmēr atceļa šādus demonstrācijas lidojums bet šodien bija no 100 līdz 150, bet kā saka, ja būtu tūšam 300 metru augstumam noteikti helikopteri un mūsu Andivu lidmašīnas un robežsarki būtu nolidojuši, bet diemžēl divreiz zemāks mākoņu augstums, tas ir ļoti liels Risks, un tas nav pieļaujams.
1: Bet viņi bija kā jau sapulcējušies kaut kur gatavībā izlidot, un vienkārši Tieši bija
2: satrenējušies, un karogi bija piestiprināti, un ekipāžas bija jau lidaparātos. mu gaidīja līdz pēdējai stundai, un burtiski stundu iepriekš pirms šīta lidojuma, 12.00, nācās pieņemt lēmumu par
0: lidojumu atcelšanu.
1: Kolēģi, jūs jautājumi? Kārļi?
0: Jā, es par to kā tādu, kā jūsņu tieši sabiedrības gan patriotisma veicināšanā, gan arī sabiedrības izpratnes par armijas nozīmi lomu. Zoņi vērtēju
2: parādas norisi. Pirmkārt, tā ir mūsu Latvijas valsts un Latvijas tautas tradīcija, un otrkārt, es to vērtēju, ka tā ir tāda zinām atskaita mūsu nodokļu maksātājiem, cik mēs gada griezumā esam ieguldījušies, lai bruņoties spēki attīstītos, tā saņemtu jaunu bruņu tehniku un parādīt arī mūsu skaitlisko sastāvu, un, un, un trešais, tas ļoti būtiskais, parāda nav tikai Rīgas viesiem, Latvijas pilsoņiem Parāda ir uh, mūsu karavīriem, zemesargiem, lidotājiem un civiliem darbniekiem, kuri, uh, principā, gan arī izvēja tiek izvēlēt, lai piedalītos parādē, un kāds karavīrs to uzskata, un zemesargs to uzskata pa goda lietu.
1: Klai Tom?
3: Jā. jūs jau nedaudz pieminējāt par koronas vīrusu. Man interesē īstenībā, es domāju, ka dodziem klausītājiem interesē, kā īsti armija pielāgojās šim vīrusam, kā īsti armijas ikdienas dzīve un darbi ir ietekmēju šis vīrus, kādi piesardzības pasākumi, teiksim, tiek veikti?
2: Nu, pirmkārt, man jāatdzīmē, ka Latvijas valsts aizsardzība nav iespējams attālināt veikt, kā tas ir iespējams varbūt citās iestādēs vai privātajās struktūrās, un mēs, protams, atrodājums pastāvīgā kaujas gatavībā, un tāpēc mums ir ja, reorganizēja visās tās aktivitātes tādā veidā, lai pēc iespējas samazinātu karvīru zemesargu pakļaušanas riskam. Ots, ko es gribētu atzīmēt, kā mūsu treniņu specifika ir tāda, ka īstenībā mums diezgan viegli ir ievērot SPKC prasības distancēšanās un, un dažāda veida higienisko pasākumu nodrošinās armijas vienībās. Tas, es gribu paskaidrot ar to, ka tad, kad karvīri vienības izpilda savus treniņu uzdevumus lauku apstākļos, īstenībā viņi ir distancēti daudz lielākos atālumos nekā divi metri, un higienas prasības neatkarīgi no koronavīrusa šī uzvaras gājiena uzsākšana pagājušajā gadā, tas bija numurs viens, nu, Tāds likumu prasības punkts, kurš ir jāievēro jebkurā situācijā un jebkurā vienībā neatkarīgi no šī te virusa nu, ienākšana mūsu dzīvē.
1: Bet vien, ka lielākā problēma ir nevis mācības, kur tiešām kur, vien, ka notiek ārā un distancējoties, bet tieši kopā dzīvošana, nu, kur cilvēki dzīvo salīdzinoši, tā kā, nu, ne gluži vienā mājsaimniecībā, bet tur Tas, tas ir tas lielākais risks, tas nē, sadzīve.
2: Nē, nav tā izskatītos. Tā nav izrādās lielākā problēma. Lielākā problēma ir tā, ka mums ir brīvprātīgā profesionālā dienesta armija, bruņoties spēki. Viņi savu dienestu izpilda atbilstoši tām prasībām, un viņi dodas mājās Bet ir arī, kas ar atbrauc,
1: jā, bet ir cilvēki, kuri atbrauc uz Latviju, piemēram, uz mācībām no ārvalstīm.
2: Jā, bet arī tur īstenībā nav nekāda problēma. Pirmkārt, visi, kas atgriežās, gan Latvijas bruņoto spēku karavīra zemesargi, gan tie, kas uh, ir dislocēti ādažos uh, šī priekšējā kaujas grupā, kuru vada kanādieši, viņi visi atrodas izolācijā 14 dienas vai nu savā mītin zemē vai nu šeit Latvijā pat tie, kas ierodās šeit uz vingrinājumu, piemēram, un, Lielbritānijas no Lielbritānijas kaujas grupa no Igonijas vai Lietuvas, viņi atrodas izolētā veidā desmit dienas ādarē speciālā tādā, nu, novietojumā un nesaskarās ne ar citu un tikai tad sākās treniņi. Otkarte, nu, kāpēc jūs mums sākāt, ka tā lielākā problēma ir ir saskaņsme ar Latvijas iedzīvotājiem un ģimenes locekļiem, tāpēc kad mums uz šodienā ir inficēti 28 karavīri, un bet nav neviens inficēts, tas, kas ir atrodas priekšējā kaujas grupā, kuri atrodas izolāti, atrodas kazarmās un atrodas izolācijā ādažu Bāzē. Un tā, tas nozīmē, ka saskarsmi, kas, kuru viņi atrodas diezgan tuvā saskarsmē, viņi uzņem ēdienu kopā, viņi, viņi vingrinās kopā, viss šīs desmit nācijas, tas, tas nav tas galvenais iemesls.
1: Bet kur šie 28 karavīri inficējās, ir noskaidrots?
2: Šie 28 karavīri ir inficējušies, pirmkārt viņi dažādā spēku veidos, tas nav vienā, vienā vietā, vienā spēku veidā, otrkārt viņi ir inficējušies saskaroties ar saviem ģimenes locekļiem.
0: Mm -hmm. Kolēģi? Jā, es par to Covid arī gribēju tieši paturpināt. Jūs saka, 28. pagājušanā arī bija 40, un pagājušanā arī bija arī minētas, tas alūksnē, ka ir bijis viens perēklis. Līdz ar to es gribēju paturpināt to tēmu, tad sanāk, ka bez šīs alūksnes citu pereiklu nav īsti bijis vairāk armijā, ja?
2: Tieši tā, un uh, man ir prieks paziņot, ka uh, no aizvukāra dienas alūks, nu, vai neskaitās pērēklis, visi 24 karvīri, kas tur bija inficējušies, kur bija rekrutēti un vienā grupā pamatapmācībā, viņi visi ir izveseļojušies, un no pirmdienas viņiem atsāksies šī pamatapmācība.
1: Saisībā ar Covid klausītāju Sveicā vai domājat, ka Latvijā varam nonākt līdz armijas iesaistīšanai, lai ierobežot pārvietošanos, kādas bija Lietuvā vai arī tas būtu pārmērīgi un vai? armijai pietikt individuālās aizsardzības līdzekļi, ja būtu jāstrādā ar iedzīvotājiem.
2: Armijai prietiek bruņotajiem spēkiem pietiek individuālās aizsardzības līdzekļi, lai viņi izpildītu uh, pilnāpjomās sausus uzdevumus. Uh, uh, jautājums par to, Cik, cik lielā mērā mums vajadzētu iesaistīties, to pieņem ministrs kabinets, un viņš ir deleģējis šādas tiesības aizsardzības ministram, un mēs esam gatavi nodrošināt, ja tiks uzaicinīt bruņoties spēki, atbalstīt iekšlietu ministriju, atbalstīt arī citas struktūras vai arī civilo aizsardzību, bet es nedomāju, kad valstī tagad nonāks līdz tādam līmenim, kad bruņoties spēki sāks kontrolēt iedzīvotāju
1: pārvietošanos. Klaidi, Tom? Uh,
3: jā, es varbūt nedaudz varēku uz tos uh, patriotiskās notes, ko Kārlis arī nedaudz jau iesāka, uh, Ja nemaldos, no 2024. un 2025., tajā mācību gadā ir plānots ieviesa skolās valsts aizsardzības mācību. Nu, tagad jau ir kā skolās dažās ir, bet tad ir plānots visās vispar izliejošajās iestādēs to izdarīt. Man ir jautājums, nu es saprotu, ka tas, takā, protams, ljaus latviešu jauniešiem apgūt kaut kādus nepieciešamās pamatprasmes, kas arī palīdzēs tālāk dzīvē, bet vai armija saradz, ka tas kaut kādai veidā varētu arī aizpildīt trūktošos militāros robus?
2: Jā, pilnīgi pareizi, Mēs ar lielu optimistu skatāmies uz valsts aizsardzības mācības projektu attīstību, un cik es zinu, šogad jau tas ir vairāk kā 60 skolās, brīvprātīgi tiek ieviests, un tas ir Tas instruments, kas īstenībā ļauj sagatavot Latvijas jaunatni, vieglāk pieņemt lēmumu, ko viņš tālāk darīs savā dzīvē. Un, protams, ka mēs skatāmies, kad viņu lēmumu sadaļā būtu varētu iekļaut, arī turpināt savu dzīvi un saistīt ar bruņotiem spēkiem. Kāpēc tik lielā optimismā esmu es? Tāpēc, ka, ja mēs tagad paskatāmies no... Tā sastāva, kuri iestājušies šogad, pagājušajā gadā, Nacionālā aizsardzības akadēmijā, mums gandrīz 30% nāk no jaunsardzes. Jaunsardze ir tā organizācija, kas īstenībā iesa, iepazīstina mūsu jauniešus, mūsu bērnus ar tām militārām jomām, kur viņi varētu realizēt savus dzīves gaitas, un varbūt arī sapņus, un tie, kas ir izgājuši šāda veida organizācijai cauri, un tātad mēs arī ceram uz valsts aizsardzības mācību, viņi daudz stabilāki ir šī lēmuma pieņemšanā un realizācijā. Tas nozīmē, ka ir tie, kas ir iestājušies bruņotajos spēku, ko viņi neatvaļinās īsā laika periodā pēc iestāšanās, vai arī piemēram, pēc akadēmijas beigšanas. Tie ir ļoti stabili, pareizi, orientēti Latvijas pilsoņi, un viņi atrodas ilgstoši bruņoto spēku sastāvā. Un tāpēc tas ir tas moments, kas noteikti mums impunē. Otrs šīs sastāvā jautājums sadaļa, uz ko mēs skatāmies, ja bērni, Pēc tam nākošie Latvijas pilsoņi nepieņems lēmumu, ka viņi turpinās savu dzīvi sasaistot ar bruņotiem spēkiem, ar iekšlietu ministrijas drošības struktūrām. Jebkurā gadījumā viņi būs sagatavoti Latvijas pilsoņi aizsargāt gan savu ģimeni, gan Latvijas valsti, jo viņiem iekšā būs ielicis tas pamats no tām četrām sastāvdaļām, arī militārais pamats, un tas nozīmē, ka viņi būs gan arī gatavi kā rezerves karavīri.
1: Bet vai šajās militārajās apmācībās un arī jaunsardzē kaut kādas ir praktiskajā darbā pandēmija ir ievies uz korekcijas, jo vismaz bērniem pulciņi ir ierobežoti un sporta nodarbības, kā ir ar nodarbībām jaunsardzē vai šis militārās apmācības.
2: man būs diezgan grūti atbildēt uz jautājumiem, tāpēc kad jaunscardzi ir aizsardzīvus ministrijas pakļautībā, mēs zināmā mēra atbalstam jaunscardzi un ar ar saviem instruktoriem, tā tad ir atļauts tie, kas atrodas dienestā bruņotajos spēkos un zemesardzē, viņai atļauts arī savietojot šo te uzdevumu izpildi būt pa instruktoriem jaunscardzē, bet es domāju, kad mācību iestādes jaunsārdze ir skolnieki, viņi ir pakļauti tieši tādām pašām prasībām, kā to ir Izglītības un Veselības ministrī noteikus. Tātad, ja nav atļaut šī pūcēšanās, noteikti arī jaunsārgu apmācību nenotiek tādā, sas, tādā veidā,
0: kā tas bija pieņems pirms vīrus iedarbības.
1: Mhm. Kolēģi? Kārli?
0: Jā, tieši arī par jauniem kadavīriem es gribēju par rekrušu kvalitātu pajautāt. Vai tā ir mainījusies pēdējo gadu laikā, un, piemēram, Uh, arī procentuāli, cik daudz rekruši paliekais trīps, jo nevar izpildīt vai fiziskos vai psiholoģiskos kritērijus.
2: Mums uh, lielākā daļa rekruši, kur paliekais trīps, ne jau fizisko normatīvu dēļ, tāpēc, ka mēs esam izveidojuši sistēmu, kad uh, mēs šīs viņu fiziskās uh, spējas, viņu fizisko uh, kvalitāti, norganizējumu un piedzinām tādā veidā, ka netiek nodru, nodarīt skaitējums viņu veselībai, un tas atbilstu tām prasībām, kas ir bruņotajos spēkos ieviests. Lielākā daļa, kuri netiek uzņemti bruņotajos spēkos, ir, ir saistīta ar nu, krimālu veidu ierobežojumiem, ja viņš ir bijis tiesāts, un arī ar veselības stāvokļa šī te pilsoņa testa rezultātiem. Tie ir lielāki ierobežojumi un viņi ir nemainīgi no laika gala. Katrā iesaukumā šis te procents ir dažāds, bet viņu šis no, atbirums nepārsniedz 20%.
1: Tā kā jums bija tā esi formā, kāda bija atsaucība?
2: diezgan liela atsaucība, un to parasti realizē zemesērgi, tā kā viņi strādā daudzos nu, mūsu Latvijas reģionos, un es skatoties gan Facebookā, gan Instagramā, redzu, kad viņi publicē aktīvi savas fotogrāfijas, kādā veidā viņi atrodas darba vietās, un cik es saprotu, arī kolēģi to ļoti saprotoši to vēl vairāk, ka, ja tas, piemēram, nemsim, 20-25 būtu kaut kas ļoti ekskluzīvs, bija tad tagad to vien vairāk Latvijas sabiedrību saprot, kad nu, tā ir viņu organiska sastāvdaļa, būt gatavam sevi sagatavot nu, Latvijas valsts aizsardzībai.
1: Bet uh, lielākā daļa, kas piesakās, tie ir cilvēki, kas nāk uz tām blakus specialitātēm, nu, kas saistās tur ar finansēm vai personāli speciāli, nu, vai mediķi, vai arī nāktieši, kas grib būt karavīri.
2: Ja jūs runājat pa zemesardzi, tad īstenībā iestājās ļoti plašs spektrs un, un ļoti interesanti, kad uh, liela daļa cilvēku, Viņi, taisi notrādi, negrib turpināt to specialitāti, ko viņi arī realizēja savā civilējā dzīvē. Piemēram, Mediķis ļoti augsts kvalitātes ķirurgs, viņš saka, ka ne, viņš grib ložmetējnieks, viņš grib nodarboties ar kukā. Medicīnē
1: kā... tas ir ļoti slikti.
2: <laughs> Bet tas ir brīvā laika un tas ir viņa brīva izvēle. Mēs nekad neie šādā veidā. Jā, kas attiecas, protams, tie, kas rekrutējās uz pilna laika dienestu mūsu brņotajos spēkos, tad lielākā daļa profesijas, kas atbilst viņa vēlmei un noteikti arī civilēji izglītībai. Un mēs arī to veicinām un ar lielāko tādu jaudu savās rekrutēšanas kampaņās uzsveram, ka mums nav tikai viena specialitāte ar maskēšanas krēmu nosmērēt seju un skriet pa mežu. Mums ir ļoti daudz, mums ir pārpārstotni amata nosaukumu, mums ir 103 profesijas, karvīrs, instruktors un virsnieks, mums ir 170 ā, vispār ā, specialitātes, kuras apkākāl sadalās apakaļ, apakš specialitātes, Un galvenais ir tas, ko es gribu uzsvērt, kad šodienas bruņotie spēki ir, spēki ir tā vieta, kur, kur noteikti būs nepieciešama apgūt ļoti daudz jaunas tehnoloģijas un diezgan saržģijas.
1: Bet tām citām specialitātēm arī vajag nosmērēt seju un skriet pa mežu, vai viņi tīri nodarbojas tikai ar savu?
2: Pamata apmācība visiem ir vienāda. Mm. Tā, tā ir aiziet cauri, tie ir divi līmeņi pamata apmācībā jā, jāapgūst tās militārās pamatzināšanas, un tad katrs karavīrs atbilstoši tai viņa izvēlē aiziet mācīties tās specialitātes. Un karavīrs īstenībā visu laiku regulāri pilnveidojās tie ir dažādi specialitāšu kvalifikācijas uzlabošanas kurs gan šeit Latvijā, gan ārpus Latvijas, un, protams, arī karjeras kursi.
3: Mm -hmm. Kalaid, Jā, ASE bazētā domnīca Jamestown Foundation pagājušā gadā nāc ar pētījumu, kurā bija teicis, ka militāru uzbrukumu gadījumā Baltijas valstīm būtu jānoturs vismaz mēnesi. Jautājums, vai jūs tam piekrītat, un ja tiešām tā ir, vai mūsu armijai vispār pieteik karavīri un pats galvenais ekipējums un resursi un tehnika, lai kaut ko tādu veiktu?
2: Nu, pirmkārt, es reiz visiem radio klausītājiem gribu atbildēt citādā veidā. Mēs gatavojam un plānojam Latvijas aizsardzību tādā veidā, kad Latvijai jānodrošina pilna šī rīcības brīvība līdz uh, visi ienaidnieku un šie apdraudējumi tiek likvidēti. Nevis tā mēs neplānojam savus aizsardzības sistēmu, ka mums jānoturās uh, piecas dienas vai 72 stundas, kā te daži uh, mīna sociālais, ne sociālais, bet mazmēdījos ar dažādiem pētījumiem un, un, piemēram, mēnesi un kaut kas bruņoties bruņotiespēki, zemesārdze, aiz visu aizsardzības sistēmu tiek plānota un gatavota, lai pilnībā nodro Latvijas valsts aizsardzību valstisku un funkcionalitāte drošību Latvijas sabiedrībai un tiktu atbrīvot no jebkuru veida šī te apdraudējuma ienaidnieka Latvijas teritorijā. Tas nozīmē, ka mums piešķirtos resursus, mēs racionāli esam sadalījuši un noteikti ar absolūtu pārliecību esam gatavi, lai realizētu šo te uzdevumu. Un katru gadu mēs to arī testējām. Jūs noteikti ziniet par tādiem lieliem vigranājumiem kā Namējs un ļoti daudziem kas notiek šeit Latvijas teritorijā kopā ar mūsu sabiedrotiem.
1: Bet, jebkurā ja gadījumā, taču, nu, ja mēs runājam par kaut kādu lielu iebrukumu no lielas valsts puses, nu, tāpat mēs nevaram būt lielāki par kādu citu lielu valsti. Mums ir jāne, jānoturās kaut kādu laiku, kamēr ierodas sabiedrotie. Viņi arī nevar te būt tā uzreiz. Tas nozīmē, ka tomēr ir kaut kādam laikam, nu, kaut kā tas laiks jārēķina.
2: Viņi jau šeit ir.
1: Viņi ir, bet vai viņi ir pietiekoši? Pilnīgi
2: pietiekoši, lai nodrošinātu šo te momentālo reakciju. Tāpēc šeit ir šī te priekšējā kaužas grupa, tāpēc šeit ir multinacionālā divīzija Ziemeļi, jūs noteikti ziniet, viņi jau ir uzsākusi, viņi ir aktivizēti no šī gada oktobra, un kaut arī viņi, principā, strādāja jau gadu iepriekš jau saplānot visu savus funkcijas. Mēs esam gatavi ne tikai Latvijas iekšienē, bet īstenībā šeit ir trīs, man teiksim, Baltijas valstu kopējā ar dzīves sistēmu izveidot, un tā ir pievienojusies arī polī šeit. Tā kā šis reģions uz šodien dienu ir daudz stiprāks, nekā tas bija vakar.
3: Kolēģi? Jā, es pat to pašu papildinot. Bet tomēr, no. Nu... Kaļiņiņa gradā, ir nu, pie, ieviet, novietot Krievijas pretpējas ieroči, un, kā mēs zinām, arī šis uzvalku koridors, kas atrodas Polijas teritorijās, starp Lietuvu, un Kaļiņiņa gradas teritorija ir diezgan viegli nogriežams, nu, no, principā, zemes rezultātā. Un, ja šis koridors krīt, tad mēs, principā, esam nogriezti no NATO papildu spēkiem, nu, vismaz zemes veidā. Vai tiešām, nu, ir tas tik vienkārši?
2: Es gribētu jums uh, otrādi atbildēt uh, no Krievijas skatu punktu. Kā, tu, kā jūs domājat, viņiem ir viegli aizsargāt, ka apgabalu, apgabal? Vai tas nav tas uh, vājākais viņu punkts visā, tanī, ja tā būtu tā ofensīva? Priekš manas tas būtu milzīga problēma. Un tad, tad atkrīt vispār jūsu jautājums par suvalku koridoru, kur
0: vienkārši var nogriest.
1: Kalaiņi, Kārli, tev ir ko papildināt?
0: Jā, ne par šo es bišķi pavirdzīšos arī apdraudējumu ziņā, bet vairāk par hibrīdkaru un dezinformāciju. Piemēram, es šorīt vēl pārlasīju puķuņožu un tamlīdzīgus līdzīgus portālus, ļoti konkrēti var redzēt, kā ir šīs pret Latvijas armiju, pret Latvijas valsti. Un tāpat arī pārskatīja vecos ratkomus pētījumus par hanipotu operācijām, kas ir veikts pret karavīriem, kur karavīri pavisam nejauši atklāja šīs tā, uh, dislokācijas vietas un tā līdzīgi. Attiecīgi, man cik ļoti bruņotais spēki ir gatavi? Tik galā ar šiem himdrīdu hindrī, un arī cik liels uzsvars tiek uzlikts apmācībās tieši, lai kāda teiksim, neiekristu, nezinu, uz Tinder meseģiem neatbildētu ar, ne, ar pašbildīti, kur ir, redzam, atvešanās vieta, piemēram.
2: Ziniet, man vairāk uztrauc cits. Man, man gribētos, lai Latvijas sabiedrība uz šāda veida informatīviem paziņojumiem, visādu veida šiem te fake news būtu domājoši un, un viņi analizētu, kas ir taisnība un tā tālāk. Mūsu Latvijas pilsoniem iedzīvotājiem ir jābūt spējiem pieņemt ļoti vēsu, izsvērtu lēmumu par to, kas viņam tiek pasniegts, kas attiecās uz karavīru noturību pret jebkāda veida šāda tēma makšķerēšanais un, un, un tādai provocēšanai, to, tad mēs karavīrus to trenējām diezgan regulāri, ļoti daudzos vingrinājos, vien no sadaļām tieši ir šī veida informatīvā noturība, un, un otrs, mēs milzīgi piestrādājam pie tā, lai šī informatīvā noturību un nu, tiktu izplatīt ne tikai bruņotos spēkos, bet arī visā Latvijas sabiedrībā. Vēl jau vairāk es gribu pateikt, ka arī mūsu sabiedrotie, kas atrodas šeit Latvijā, viņi aktīvi iesaistās, lai arī šāda veida nu, pieredzi iegūtu un trenētu savu valstu sabiedrības. Un, viņi ir aktīvi un šeit ir viņi dislocējuši ne tikai ierindas karavīrus, kas nodara nodarbojās ar šo taktisko spēju uzturēšanu, bet šeit ir arī dislocēti informācijas speciālisti, un, un tas ir diezgan liels ieguvums mūsu ikdienā, tāpēc, ka trenējoties, mēs paliekam diezgan efektīvi šai ziņā, un tie rezultāti ir diezgan labi, ja mēs paskatīmies uz šo tēmu. Gadījuma, kad uh, tie jūs pieminētu par Tinder provokāciju, tad, uh, nu, pēc šā gadījuma, protams, ir, ir šī m, kvalitāti daudz lielākā mērā uzlabojusies, un vēl vairāk, uh, nu, tas īstenībā bija mūsu pašu treniņš, uh, kādā veidā mēs pārbaudām un mācām savus karavīrus. Līdzīgi vingrinājumi notiek ar līdzīgām provokācijām mums katru, die, katru gadu.
1: Es mēģināšu pacelt klausuli. Halā.
3: Halā.
1: Uh, labdien. Jūs sa varat uzdot jautājumu.
3: Es teicu gadā augstskolu un zvērēju PSRS augsticēra atbildību. Ko tagad?
1: Mhm. Uh -huh. Nu, jā, tur nemēr nedzirdējumu vai Viņš zvērēja oficiāru atbildību, vai tas bija jūs ko citi domāts.
2: No, es... Es nevaru atbildēt konkrēti, tab es neēsu dzirdējis pilnūs šo jautājumu, ko ko nozīmē zvērei tā atbildi vai zvērei tai okupācijas varai un, nu, šeit Latvijā mūs tagad dzīvo paods, kuri dzimusi padom laikos un noteikti ir izgājušs rezerves virsnieku apmācību un ieridnieku un obligāto dienestu un beiguši noteikti arī karstols. Jautājums ir šodien šie vai šīs zvēras ir principā leģitīmas bijis, vai tas ir nācis no jūsu sirds. Īsnībā, ja cilvēks tagad ir dienu bruņotajos spēkos vai strādā Latvijas ekonomikas labā un izaugsmas labā, tad viņš jau principā ir akceptējis Latviju kā valsti, viņš sevi piederību, jo pretējai gadījumā, ja tie, kas zvērēja Nu, tai varēja opkuvāt viņi noteikti ir, ir, varbūt, vajadzēja viņiem pamest Latviju un doties tur, kur viņiem ir labāk, bet tie, kas viss šeit palikuši, man nav nekāds iemesls viņiem neusticēties, ka viņi nebūtu lojāli Latvijas valstī.
1: Cits klausītāji jautājums ir vai taisnība, ka daudz jaunie, kas labprāt dienēt Latvijas armijā, jo projām neatbilst augstajām prasībām ne veselības, ne intelekta ziņā? Proti vai, nu, Viņi varētu izpildīt, par ko jūs arī pirms tam stāsījāt šo te noturību, uh, informatīvo noturību? Vai ir daudz tādu cilvēku, kur nu, nevarētu šīs pārbaudes iziet?
2: Nu, mēs tādu intelektu noturību nepārbaudiem mums ir... Uh fiziskā sagatavotība, mums ir me medicīniskie testi, mums ir psikoloģiskie testi, bet ja mēs runājam par intelektu, tad noteikti es gribu sagraut to stereotiptu, kad bruņotajos spēkos ierintas karavīras ir ar zemu intelektu un tā tālāk. Īsnībā, ja jūs aiziesiet, apmeklēsiet bruņotos spēksa ceru, kad beigsies šī vīrus iedarbība un, un traucēklas mums, tad parunājota ir, ir, ir ko pamācīties ļoti Daudziem pilsoņiem par mūsu garīgo noturību, par mūsu patriotismu tiesi tādu izpausmi, un es nevienu reizi nesu, nu, redzējis kaut ko līdzīgu, kad ir veiktas kaut kādas stulbas darbības saistībā nu, no ārkarvīru, kas saistīta ar intelektu noturību. Nē es ja mēs paskatījāmies uz tām milzīgām daudzajām iniciatīvām, kas nāk gan no zemssardzes, vienību pusi no gan no karavīriem, ja uz tās ir lielāk 50%, kas ir bruņoto spēku uzlabošanā, ir nākuši no karavīriem, nevis ā, atnākuši no moderniem militāriem institūtiem un tā tālāk. Ja to būtu realizētu tikai no augšas, tikai tāpēc, ka MBS komandieris to prasa vai arī cits spēku veidu komandieris mūsu armiju nebūtu sasnieguši tādu kvalitāti kāda viņi šodien.
1: Nu jā, nē, klausītāji jautājums ir par atbirumu, par tiem, kuri netiek Latvijas armijā. Bet man ir jāatgādina uh, Latvijas radio klausītājiem, ka šodien kopā ar mums ir NBS komandieris Leonīts Kalniņš, arī žurnalisti Kārlis Arājas no portāla Delfa un ir Ratfelders no portāla TV.net
0: Raidījums krustpunktā.
1: Es turpināšu ar klausītāju jautājumu, tomēr, kurš gribēja atgriezties pie šīs te koronavīrusu problēmas. Gundis veicā tā vīrus parāda jaunas iespējas līdz ar informatīvo uzbrukumu jauniem bioloģiski ķīmiskiem apdraudējumiem. Igaunijā armija kopā ar civilo aizsardzību spējīgs sniegt epidemioloģisko palīdzību, Vācijā armija palīdz atcekot inf infekcijas ķēdes. Ko Latvijas aizsardzības spēka var darīt, lai šo pandēmiju mēs pār mazākiem zaudējumiem? Jau Lietuvā, piemēram, situācija ir dramatiska, tāpat kā citās Eiropas Savienības valstīs. Ar ko Latvijas armija var palīdzēt? Jums bija tās īpašās desinfekcijas vienības, bet vai tām ir kapacitāte, lai strādātu arī ārpus bruņotiem spēkiem?
2: Mēs paplašinām šīs tādas kapacitātes, kas nepieciešams, lai nodrošinātu dezinfekciju, bet es vienkārši gribu atgādināt, ka pavasarī, kad ar bija arī ārkārtējais stāvoklis, izsludināts, bruņoties spēki veica dažādas atbalsta pasākumas tieši reģionos visvairāk, izvēršot šīs nepieciešamās infrastruktūras teltis un palīdzēju evakuēt no nu, veco ļaužu namiem inficētos cilvēkus, tāpēc, ka cilvēku apkalpošā persona resursu trūkums tur bija un arī tagad mēs esam uh, gatavi nodrošināt uh, šādu veidu palīdzību otrs, uh, jo projām funkcionējuši no pavasara uzdevums, uh, mēs esam tie, kas uh, aiz, pēc aizsardzības ministrijas aģentūras iegādātajiem šie tie aizsardzības līdzekļiem, brņotie spēki ir tie, kas nogādā visu šīs te, um, preces, materiālus, uh, veselības iestādēm un, un pašvaldījumam, un tas joprojām nav beidzies, mēs vienkārši varbūt to mazāk reklamējam, un, un trešais, prot Ir, ir dažāda veida šie tie atbalstējušie pasākumu, pasākumi, kas ir nepieciešami, ja tas būs vaidzīgs. Bet uz šodienu dienu ir tā funkcionalitāte mūsu citām struktūrām, kas atbild par šo pasākumu veikšanu, ir diezgan nostabilizējušies, attīstījusies, un līdz šim nav jautāta palīdzība.
1: Mhm. Klaģi, Tom?
3: Jā. Kārlis, ja runāja daudz arī par tie hibrīd draudēm, es daudz papildināt, vairāk tieši pastīties par kiberdrošības dimensiju. Kāds mums armijai īsti ir kibergatavības spējas? Es zinu, ka mums arī ir kaut kādas kiberaistības vienības, ja es nemaldos. Vai šajā laukā vismaz mēs varam justies kā, teiksim, kā militāra lielvalsts vai arī, arī ne?
2: Mēs uh, ar lielu lepnumu varam pateikt, ka uh, daudz, kas... Uh... A, mūsu kāmiņu valstos ir noticis, bet nav noticis šeit Latvijā. Tas ir pateicoties tai sistēmē, kas šeit ir izveidot, un te nav tikai tās vienības, kas ir dislocētas bruņotos spēku sastāvā, bet ir arī sagatavots struktūras ārpus bruņotiem spēkiem, gan arī kas pakļautas ir aizsardzības ministrijai, bet pats galvenais, kad tik sagatavots mūsu valstiskās struktūras, lai būtu diezgan lielā noturība un disciplīna. Otrs, ko es gribētu uzsvērt. Regulāri notiek savu veidu tāda vingrinājuma, kuri balstīti zināmā mērā uz tādu sacensību garu. Un, un tās ir iekšējais vingrinājums, kur notiek zem NATO liecasarga un karoga. Un šai vingrinājumo, ja tur piedalās vairāki desmit valsti, Latvija vienmēr ir pašā augšgalā no visām valstīm, kur rāda piemēru, kādā veidā nodrošināt gan šo te kibera gan arī šo tie spēju attīstību. Un par to man lepnums, tāpēc, ka mēs esam spējuši iesaistīt savā šīs kibera jomā ļoti augstus specialistus no Latvijas sabiedrības, un, un tā pieredze, ko mēs ilgstoši šeit esam uzkrājuši un trenējuši, tā dod diezgan tādu pozitīvu skatījumu uz nākotni.
1: Klausītājs veicā kādus secinājumas bruņotie spēku un pats Kalniņkungs izdarījis pēc Armēnijas Azerbeidžānas nu pat notikušā kara, īpaši interesētu komentārs par dronu izmantošanu militārām vajadzībām.
2: Droni nav jaunums Latvijas bruņotajos spēkos. Jau 2007. gadā kopā Rīgas Tehnisko universitāti un mēs sākām ieviest maz dronus, lai nodrošinātu tās funkcijas, kas ir nepieciešams, lai tāda taktiskā spējas attīstību, konkrēta izlūkošana. un Tas ir turpinājies, un tagad ar tādu lielu gandarību varam pateikt, ka iesaistot arī Latvijas industriju, mēs esam nevis ārzemēs ražotas dronus, bet šeit Latvijā, un viņi arī pierādījuši vairākos vingrinājumos šeit Latvijā, un arī šī pēdējā šī gada namēja vingrinājumā kā ļoti efektīvi ieroķi. Ko mēs varam mācīties no Kalna Karabaha šī konflikta tieši konkrēti par šo dronu izmantošanu? Tad Protams, kad mēs ļoti skrupulozi izstudējām, kādā veidā šī konfliktā tika pielietota šie ieroču sistēmas un esam izdarījuši secenājums, un, un tas mums, protams, nāko, nākošajās iegādēs liks veikt nevis korekcijas, bet pātrenāt to ieviešanu mūsu aizsardzības sistēmā.
1: Ja klausītājs veicā par droniem. Kāda garantija, ka, piemēram, Krievijas droni neierodas Latvijā? Kā tos var noķert
2: ir speciāli spēc līdzekļi un tie Latvijas brīvņotajos spēkos jau ir zināmā mērā ieviestu, otkārt nav tik vienkārši, kā tas varbūt izskatās, ka drons var tagad lidot simtiem kilometru nepamanīts un netiktu notriekts un tā tālāk. Katram dronam ir savas spējas un savas vājās puses. Mēs esam nu, ļoti labi to izstudējuši un arī savu aizsardzības sistēmu tādā veidā, lai nepieļautu šāda veida uzbrukumus un realizācijas.
3: Kolēģi, Tom? Uh, jā, pa tiem pašiem droniem papildinot. Ja nemaldos, tad aizsardzības ministrs arī teica, ka mums vajadzētu domāt par kaut kādu papildus ekipēju un varbūt nodrošināšanu, lai cīnītos pret dronu uzbrukumiem. Vai mēs plānojam kaut ko tādu iepirkt?
2: Jā, mūsu plānos tā, tas ir, un mēs realizējam to, ko aizsardzības ministrijas ir paziņojis sabiedrībai jau paralēli, un, un tuvākajā laikā viņš arī nonāks Latvijas bruņoto spēku rīcībā. Otrs jau ir, protams, kad mēs arī trenējam mūsu personālu sastāvu kādā veidā strādāt ar šiem droniem. Tā ir nākotne, un nu, to mēs jau konstatējām ne jau tagad tieši Kalna Karabraha konflikta laikā, bet mēs to konstatējām jau daudz agrāk vairākus gadus iepriekš, un tāpēc jau īstenībā mūsu vienībās šie drona sistēmas ir ieviestas, un arī predarbības līdzekļi mums ir ieviesti tādā veidā, ka Īsnībā uz objektiem mēs likvidējām šādu veidu, nesankcionētos lidoperātu lidojumus jau šodien. Viņi tiek deaktivizēti un, un
0: operātori tiek
2: aizturēti.
1: Kolēģi Kārliet?
0: Ja, jūs jau minējāt, ka droni, piemēram, tiek arī no vietējiem ražotājiem iepirkt, un tas cik liels īpats vairs vispār ir arī tā teikt, iepirkumos no vietējiem ražotājiem, un arī ar ko būtu, teiksim, jauniem vietējiem ražotājiem ir lai viņi varētu vispār iesaistīties šajā te militārijos iepirkumos un nu, tā teikt, paturēt šo vairāk visu ražošanu tieši Latvijā? Tāds arī mūsu
2: mērķis ir, jo ilgdzīvot spēju, jebkurai valstī, jebkurā aizsardzības ir balstīta uz tā, ka pēc iespējas vairāk militāriem materiāli ir jāražo šeit uz vietas Latvijā. Un tā, tas jau ir paziņots gan no aizsardzības ministrijas puses jau vairāk gadu griezumā. Tas tiek realizēts un katru gadu notiek savu veidu militārie te tirgi izstādes, kur pre tiek prezentēts e, jaunie... Visa veida bruņojumu, ekipējumu, materiālu, ko mēs ar lielāko prieku un, teiksim, tie apskatām un apskatāmies, kas būtu derīgs. Mums uh, dažādās sfērās uz jūsu jautājumu atbildot, cik procenti ir no Latvijas ražotējiem, ja mēs skatāmies uz šie vidējā drona izmērta, tie simtprocentīgi Latvijā ražoti. Uh, ja kas skatāmies uz mūsu ekipēm, tas ir uz vieglo ekipēm, kas ir formas, jā, tad tās visas ir ražotas uh, Latvijā izņemot zābaks un ceru nākotnē arī zābaks tiek tiks ražoti. Uh, tas nozīmē uh, otrs arī mugursoms tiek šūts un tuvākā laikā arī bruņuvēs un visādu veidu uzkabas, šeit tiks ražots. Mums liels skatījums ir uz uh, Bruņojumi, kas ir daudz smagāks, un, un, un mēs gribētu, lai būtu daudz lielāks atbalsts no mūsu Latvijas industrijas tieši remontu un uzturēšanas spēju nodrošināšanā. Lai paliktu šī pirmkārt, tas būtu mums ļoti izdevīgi, tāpēc, ka ilgdzīvot otrkārt, mūsu nodokļu maksātāji nauda aiziet vietējai ekonomikai, un, un tas, tas ir tas ceļš, kur, kur, kur sakrīt mūsu biznesa intereses ar Latvijas aizsardzības interesēm.
1: Nu, es mēģināšu vēl klausītā, es zvanu. Halo! Yeah, labdien! Labdien, lūdzu! Arī būs, arī, jā, arī
2: būs, tā kā, patbildes tiem droniem, jā, un arī jautājums, jā. Nu, es piemināšu vārdu, vakar noklausījos, jau mīļau, ko to, ko respondentam izvoru, jo viņš tā, kā ar tiem droniem ar to karu, at karam pazūt vietā, tādam jūtam, ka varonības,
0: ka, nezinu, azarts kitas jūtas, un tad tur nav arī
3: vietas, tā ka arī cilvēkus, vai cilvēkus, ar par kur
2: tas karš, kur tas
1: Es, es, es jā, tā doma bija, ka jā, līdz ar troniem un tehnoloģijām pazūda pati kara ideja. Tāda kā tā bija. Bet nu, tas jau vairāk tāds filozofisks jautājums no klausītāja puses. Ir ļoti praktisks jautājums no citu klausītāja puses. Vai ir plānots palielināt karavīru atalgojumu?
2: Karavīru atalgojums aizsardzības ministrijā un aizsardzības sistēmā seko līdzi tai ekonomiskai labklājības izaugsmē sabiedrībā. Viņam vienmēr ir jābūt ir, nu, minimāli vai optimāli saskaņotam ar, ar šo te videju atlīdzības sistēmu. Ja viņas sāks atpalikt, tad protams diezgan liels problēmas būs ar, ar karavīru rekrutēšanu un ilgās noturēšanu. Un tāpēc mēs ļoti piestrādājam, lai karavīru būtu sociāli aizsargāti, sociāli nodrošināti, ne tikai aiz, a, skatoties uz karvi ir bet a, mēs arī atbalstam viņu iespējas iegūt izglītību apmaksājot. Mēs, a, protams, viņš ir pilnībā a, no veselības viedokļa ir apdrošināts ar medicīnisko pakalpojumu apmaksu, un, un protams, viņam ir dažas privileģijas, piemēram, a, pirmajā kārtā iekārtot viņa bērnus, bērnu dārzos
3: un tā tālāk.
1: Bet tāds konkrēts algas pielikums šobrīd nav gaidāms? Nē. Mm -hmm. Kolēģi, Tom?
3: Jā, es varbūt gribēju arī nedaudz viedokli dzirdēt arī par notikumiem ārpus mūsu robežām. Kā zinām, nesen notika ASP prezidenta vēlēšanas, kurā, nu, kā šķiet uzvarēs, vismaz tā visas liecina, vajag beigās Joe Bidens. Man ir jautājums tieši praktisko Principā dimensiju šai prezidentūrai. Uh, Donalds laikā tika izteikta ideja, nu, ka vispār varētu teikt, pat arī gatavība, ka ASV varētu Polijā izveidot militāro bāzi, kas būtu tā kā, tāds atbalsta punkts, uh, no nu, kura, teiksim, varētu sūtīt militāros spēkus, uh, nu, brīsim, mūsu reģionā, nepieciešamies gadījumā, kaut kādā konkrētā, konkrētā punktā. Uh, vai sagaidat, ka Biden laikā šis par militāro bāzi arī tiks novests līdz galam?
2: Es uh, nedomāju, un arī pirms tam tā bija, kad Trumps nomainīja iepriekšējo prezidentu, uh, kad uh, kaut kas um, krasi mainīsies mūsu... Kā NATO iekšienē šī aizsardzības politikas realizācija no ASV puses, diezgan konsekventi notiek šī aizsardzības sistēmas efektivitātes paaugstināšana, un, un daudz šie sadarbības projekti noteikti paliks nemainīgi, un es, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī arī savu veidu šie te izm nevis izmaiņas kaut kādā sliktākā būtu detaisi notrādi pozitīvākā un lielākā mērā arī redzēsim noteikti Latvijā caur dažādu veidu vingrinājumiem un mūsu kopējo projektu realizācijas.
1: Kārli?
0: Jā bija arī bišķi par ādre valstīm, bet bišķi tuvākam par Baltkrieviju, um, kur jau vairākā simts dienas turpinās uh, plaštaucs nemieri. Un jautājums tāds, ja no Baltkrievijas palielinātos, teiksim, bēgļu plūsma pienāk viņu, sauksim viņu ikstunu. Cik lielā mērā armija ir gatava palīdzēt uh, tikt galā ar šādu potenciālo bēgļu plūsmu?
2: Mēs jau to pierādējām pavasarī, mēs pilnībā atbalstījām visu to, ko prasīja robežsārdzi, mēs viņus pastiprinājām, un arī tagad esam gatavi to izdarīt, bet uz šodien mēs neredzam nekādus tādu veidu apdraudējumu, un arī sardze mūsu šo, šo te, e, palīdzību nav lūgusi, un tāpēc, nu, man ir viena atbilde, mēs esam gatavi.
1: Klausītājs raksta tā, Lielbritānija paziņoja, ka tuvāko desmitgažu laikā 25% armijas veidos viedierīts. Kāda ir Baltijas diemeļu valsts nostāja?
2: Mums jau tagad ir milzīgs daudzums dažādu veida jaunās tehnoloģijas ieviestas. Mums ir nepieciešams speciālisti, mums ir nepieciešams jaunatni, kur ļoti tagad šodien ir aizņēmta ar šo te divānu paudz nu, tāda veida trūkumu, kad viņi pavada vairāk ar dažādām iericēm. un iericēm. Tos mēs arī gaidām mūsu bruņotajos spēkos. Jauno tehnoloģiju ienākšanu bruņotajos spēkos notiek ļoti aktīvi, un viņas ir atrodās pat tādās vietās, kuras agrāk noteikti nekad viņas nebija. Mums ir gan, nu, veselības iestādēs, mums tas ir pārtikas sagatavošanas vienībās, mums ir visa veida viedierītes tiek ieviestas arī remonta bāzēs, mums ir šī te materiāla resursu uzskaidrs sistēmas, mums ļoti daudz iespēju, Tā kā ja viņi skatās tikai to, ka tas ir nu, savu veidu tāds telefonu apparātiņš, kur mēs skatāmies Google Mac un iet pa miežu, kurā vietā tas atrasties. Tā ir, zinām, veida, nu, mm, nezināšana vispār par viedierīču pielietošanu bruņotajos spēklos.
1: Mhm. Kolēģi? Tom?
3: Jā, es balkarībī, laikam, arī paturpināšu. Vai piekrītēt, ka tagad šo sacaušanās nemieru kontekstā pieaugs Balkrievijas atkarība no Krievijas, respektīvi, Lukašenko režīmas, ja viņš plāks pie varas, vairāk sāks grovitēt Maskavas virzienā. Un līdz to tas varētu arī būt neizdevīgi mūsu drošībā, jo, kā zinām, ja Balkrievija Teiksim, ir ļoti, ļoti Krievijas orbījā, odorbītā, tad viņi var arī kaut veidā savietot tās miltauros spēkus vairāk un, un tam līdzīgi. Vai jūs saskatāt ka kaut draudz arī šajā dimencijā?
2: Protams, tā ir uh, valdības izvēle, bet es vairāk skatos uz uh, Baltkrievijas sabiedrības izvēles, kas, ja tā tieši atbildēt jums, ta īstenībā Baltkrievija jau tagad ir uh, pilnībā šīnī... Uh, tādā Krievijas ietekmes sfērā un it sevišķi aizsardzības sfērā, viņam notiek kopīgi vingrinājumi, viņiem tagad tik ievests burņotos spēku vienības tur iekšā, un, un tā ir tas ir priekšējais Krievijas jeb kurā gadījumā, tā kā mēs nelolojam uz šodienu nekādas tādas rozā domas Baltkrievijas neatkarību šai jomā tieši militārē.
1: Bet cik bijis tam bija paziņojumi no Lukašenko puses par to, ka rietumu kaimiņu valsts gatavojas uzbrukt Baltkrievijai.
2: Tas bija orientēts tikai par... Pret... Piekš savas Baltkrievas sabiedrības, un tikai tāpēc, lai pie, nu, attaisnotu, kāpēc notiek dažāda veida šīs te pārvietošanās, kāpēc notiek milzīgas represijas pret protestētājiem, un tas absolūti neiespaidoja mūsu lēmums saistībā ar mūsu aizsardzības sistēmas aktivizēšanu daudz augstākā pakāpē, jo to sapratu pat visi, visi, nu, analītiķi, un tur nemaz nevajadzēja mums neko
0: pierādīt. Mm -hmm. Kā uh, Jā, es biju par nākamo gadu pajautāt, kādas ir lielākās mācības, kas ir plānotas 2021. gadā, es pieņemtu turpināsies namejas, vai ir vēl kaut kas kāds, kas, kas nav igadējis plānotas nākamgad?
2: Mums liela, jums, jums ir taisnība. Lielākais vingrinājums ir namējs, un tam mēs arī gatavojamies, bet katru gadu notiek apmēram 80 dažāda veida multinacionālajie vingrinājumi, kur piedalās mūsu sabiedrotie. Un es varu pateikt, ka nu, tagad gandrīz 99% mūsu vingrinājumi vienmēr ir mūsu kopā ar sabiedrotiem, un tas, tas nozīmē, ka nav tāda vingrinājuma, kur piedalās tikai bruņoties spēki, un neviens cits nepiedalās. Tas tikai paaugsti šo kvalitāti mūsu uzbruņoto spēku gatavībā. Un uh, kaut kādi ļoti milzīgi vingrinājumi 21. gadā papildu manas nosauktajiem nav plānoti.
1: Uh -huh. Tom? Uh,
3: jā, uh, par mūsu aizsardzības var varbūt viens jautājums. Uh, ja nemaldos, mēs esam, uh, nu, plānojot, kā mēs aizsargāsimies militāru iebrukuma gadījumā, lielu uzsvaru likuši tieši uz mūsu mežu izmantošanu, restīvu dabisko resursu, nu, principā, nu, mežu. Bet vai mums ir arī kaut kāds plāns, teiksim, nu, kā karot urbānā vidē, vai mēs domājam arī par spēju attīstīšanu, teiksim, pilsētu karu apstākļos?
2: Tā nav taisnība. Mēs neliekam lielu uzsvaru uz karošanu meža apvidū. Tas bija otrais pasaules karš. Tad, kad nebija jā, tehnoloģijas, kas ļāva viegli atrast un, un iznīcināt vienības, ja jūs atcerēties, tad šogad tieši namējā mums pirmo reizi mēs vingrinājām šeit, Latvijas galvaspilsētā Rīgā, atstrādājot dažus, tikai dažus taktiskos uzdevumus, lai netraucētu tomēr kas šeit un ekonomisko situāciju neiedragātu šeit Rīgā, un arī, nu, arī pieredināt sabiedrību, ka mēs diezgan regulāri šeit vingrināsimies Rīgā. Otrs, protams, ir tas, kad uh, urbanās operācijas ir, tā, ir, uh, nu, tā jau nav vairs nākotni, tā ir tagadne ja jūs paskatieties uz Sīriju, paskatieties uz Irāku, tad visa šīs kaujas notiek tieši pilsētās, un nevis uh, kaut kādā tur... Um, plakanu kalnos vai kaut kas tamlīdzīgs, un tas nozīmē to, ka mēs jau šādus secinājumus izdarījām vairākus gadus atpakaļ, un šī urbānie treniņa jau notiek tagad visos bruņotojus spēkos un tai skaitā zemesārdzē. Nu, noteikti jūs to, to variet redzēt Instagramā un Facebookā, kur tiek publicēti skati no šīm treniņiem.
1: Tā kā iedzīvotāji ja var gatavoties kaut kas tāds otiks arī turpmāk, bet uh, mums raidimuma atvēlētais laiks ir beidzies, es saku paldies Leonidam Kalniņam un bēs komandierim, arī kolēģiem žurnālistiem, kopā ar mums bija Kārlis Arājs no portāla Delfa, un toms mums Rātvelders no uh, portāla TV.net, uh, klausītāja vēl raksta, ka ļoti labi, ka mēs ne kā Krievī netaisījām parādi, viņi taisa arī pandēmijas apstākļos, un Saka, mēs redzam, kas tur notiek. Es saku, paldies, Rīta Krustpunktā runāsim par partiju finansēšanu, vai tur ir kaut kas jāmaina pēc nu, tiem skandāliem, kas ir notikuši saistībā ar uh, to, ko dzirdam par uh, partiju Latvijas attīstībai un tās finansēšanu. Tur kaut kādu aizdomāju ir parādījusies par ietekmi no sponsoriem, bet tā ir rītdienas diskusija, to vadīs mans kolēģis Airdis Tomsons. Es savukārt saku, jums visu labu redzi, un producenti bija Eviju Nāma.